0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano 10 horas e 9 minutos, começando mais
1: um Timeline O Timeline de hoje é do penúltimo dia de novembro de 2023 Dia 29 de novembro de 2023, são 10 horas e 9 minutos A temperatura na capital Porto Alegre agora é de 25 graus Com uma sensação térmica de 27, tem uma umidade no ar, né? Não dá pra dizer que tá ensolarado, mas o sol agora, neste momento, ganha das nuvens, mas eu acho que não vai ser assim. Não vai ser assim, eu acho que daqui a pouquinho elas começam a ganhar do sol e a gente vai ter chuva no dia de hoje, né? Pelo menos tem uma promessa de chuva pra hoje. Ou não, não sei. O que vocês acham?
2: Não, hoje não, é eu sábado. Eu não, é. Sábado, a gente viu essa galera,
1: disso. né, que fica falando sobre o tempo no elevador. Né? É,
2: mas o Cleo falou que é sábado daí Será e ele que falou que hoje? a primeira semana de dezembro... Vejam só que grande surpresa, será muito chuvosa.
1: Olha só, que legal. O Elninho,
2: o, o nosso Até, até abril, falou,
1: né? Abril, maio, né?
2: Um falou abril e, e outro... Junho. Até, junho, exatamente. Aquele que veio aqui, que era professor... É, começa
1: a passar em, em, em abril para acabar esse passamento em junho.
2: Ah. Então, dizer, mais uma semana chuvosa, meia chuvoso, é pleonasmo no Rio Grande do Sul. É, é, é isso que a gente quer já trazer como dado. <risos>
1: Esta é Kelly Matos, este é o PG, Paulo Germano, bom dia O Potter, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes E a gente chega junto com o Iguatemi, promoção natal do bem Iguatemi ganha um Panetone e concorra a 3 BMW X1 Limite de um Panetone por CPF Gauchão de Futsal é com a KTO, entra lá em kto.com e te cadastra KTO, a quadra é nossa, deixa eu mandar um beijo para a Uruguaiana A Uruguaianense está na final do Gauchão de Futsal E eu nunca perdi jogando para o Uruguaianense Ah é? Jogando pelo Alegrete no caso, né? a piada seria que um dos bairros elegantes do <risos> está na final do Gauchão, né? mas eu não vou fazer isso porque o Uruguaiana é muito querida é que tem uma né, rivalidade Luciano, da fronteira quem é da fronteira favor. sabe que há rivalidade então um beijo para o Uruguayana, parabéns para o Guaianense, que volta a estar de destaque na, na, no Gauchão e a Cateó tá junto você não pode perder a Best Friday Racon Consórcios ganhe desconto na taxa de administração e concorra a prêmios incríveis Racon Consórcios e o melhor projeto de hotelaria do mundo vencedor do Grand Prix de Arquitetura de Paris está aqui no Rio Grande do Sul. Saiba mais em lajedepedra.com.br. É o Kempinski Laje de Pedra, alma gaúcha, tradição europeia. A gente muda o dias agora neste exato momento, Augusto! Para Stock Center, preço baixo com Toca Mais e Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Bom, primeira coisa é a seguinte: vá no YouTube, agora, entre ali em GZH, porque o programa vai ter as belezas de Matos, Paulo Matos,
3: Paulo Germán, a maior de todas. Né? Hoje, Luciano. Talvez não.
1: Hoje talvez não. Hoje talvez a não. A minha simpatia. A minha simpatia, né?
2: Bele... Luciano.
1: Ah, eu seria. Eu seria. Um, um, minha simpatia, eu acho, né? Muito esforço, né? Muito falante, <risos> tem que fazer esforço, né? O tem uma beleza rude. E aquela é linda, <risos> né? Fazer o quê? Que, oh, aí, teve gente. filho e ficou mais bonita ainda.
2: É porque eu pro meu Pix 03.
1: <risos> Mas enfim, por que, Kery, que a gente tá fazendo essa brincadeira aqui?
2: É. Eu. Quando eu fui fazer a selfie para a gente fazer o, né, a chamada do programa, ali eu me deparei com a realidade, Luciano, com a realidade. Porque ela é muito bonita. É, tem muitos outros atributos que a gente vai trazer aqui, mas acho que tem uma coisa de... Quando a gente olha para ela, a gente já vê que ela é diferente. Ela é linda, linda. É a nossa Miss Brasil, que muito nos orgulha, que está aqui com a gente. Maria Brechani, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, seja bem-vinda aos estúdios. E é por isso o convite do Potter. Quando a gente traz convidado no estúdio, foi assim com o Lobão, né? Que não, não é tão bonito. Se um
1: cara vem falar do clima que a gente pede para entrar em vídeo, né? Quando o veio fica mais legal, o primeiro né?
2: damo, que é o Tales, que é, é bonito, a gente verdade, convidou para todo mundo olhar nas câmeras. E hoje, por favor, live, tire a imagem de mim para a gente mostrar não. essa mulher maravilhosa <risos> que tá aqui com a gente seja bem-vinda, querida. Bom dia.
4: Oi, oi, pessoal. E o Rio Grande do Sul. Que prazer estar aqui na Rádio Gaúcha, falando com vocês. Pós Miss Universo como Miss Brasil é, é incrível, sem dúvidas. E obrigada pelos elogios. Chegou de, chegou quando? Eu cheguei no Brasil no domingo passado. Domingo uma passado. Semana. Uhum.
1: Maria. Bom, são muitas perguntas, né? Mas uma, uma acho que uma que que, que para gente fazer muito tempo que a gente não falava com Miss Brasil aqui. A gente já falou. Fazia tempo. Né, é que o concurso não é há bastante tempo já só de beleza, né? Ele nunca foi só de beleza, enfim, né? Mas não é o principal, não sei como é que está o peso disso, enfim. Porque a gente olha para a tela e a gente vê muita beleza, claro, né? Todas as mulheres são lindas, enfim, elas estão ali, elas já passaram por várias etapas aqui no Brasil. Miss Rio Grande do Sul, depois aí o Miss Brasil e tá lá no, no Miss Universo, no né? mesmo Mundo, enfim. Mas o, o que, que pesa hoje para a decisão? O que mais pesa?
4: Hoje, se fala muito sobre beleza com propósito dentro hum. dos concursos. Então, é o que é belo? A gente precisa sempre conversar muito sobre isso. E a beleza, ela vem de diversas maneiras. Ser Miss é um conjunto de fatores. Então, tem questões filantrópicas, sociais, intelectuais. Uma Miss, ela trabalha como uma diplomata fora do seu país, levando causas, soluções. Então, é um trabalho muito constante e muito intenso, que vem acompanhado da beleza. Eu posso dizer que ela é um a mais dentro de de toda essa trajetória. Ainda existe esse título de concursos de beleza, mas é muito mais do que isso, principalmente no Miss Universo, que vem cada vez mais abrangindo novos públicos e mais mulheres. Hoje, nós temos mulheres casadas, mulheres que são mães, mulheres da comunidade é, trans, nós temos uhum. diversos, assim, um leque de oportunidades para que todas as mulheres possam se sentir representadas, e, né? E esse,
3: Pô, é, legal esse concurso agora, essa edição especialmente, né Maria? Foi um marco Foi. histórico, né? Porque justamente, teve pela primeira vez candidatas trans no mesmo universo. Eu tava até olhando aqui hoje, que é duas mães, né, Maria? Isso. Uma mulher plus size e o limite de idade caiu. Antes caiu. só podia até 28 anos, né? Hoje qualquer mulher de qualquer idade pode.
2: Eu teve uma polêmica, uh, te interrompendo muito rapidamente, PG, que uma vez descobriram que uma misa era casada e foi um escândalo, né? Isso. Uau! E aí ela perdeu a coroa e aquela coisa toda. Veja como a gente evoluiu e que bom, né?
1: É, e, e, e o legal, assim, eu lembro que as, não tem que acabar os, os, os concursos de mesa, né? Eu lembro que eu falei aqui, numa discussão a gente teve com o Davi junto aqui, mas todo mundo, na real, a gente estava todo na mesma página, eu falei assim, não, não, tem que acabar, tem que mudar, tem que usar o concurso para mostrar que pode tudo, de alguma maneira, né? Sim. A beleza tá ali, enfim, mas tem diversos tipos de beleza. Eu acho que foi esse caminho, né? É assim, foi esse abril, caminho. Né? Que... Abriu. Abriu.
4: Abriu. Porque o problema dos concursos de beleza por um tempo foi que a sociedade evoluiu muito uhum. e o concurso parou. Então eles abriram a mente, que bom que abriram, para que todos pudessem participar e se sentir representados. Coisa boa, olhar pra uma TV, olhar pra uma rede social e saber que a Miss Universo se parece com você, o que tem uma história parecida com a sua. Legal. Você se sente pertencente àquilo.
1: É, e o Brasil, né? Tem, por exemplo, assim, a gente tá olhando agora pra Maria Brechani, né? É, a, a gente tem uma... Um, a, tem alguns países do mundo, né, pela particularidade histórica, que tu olha pra pessoa, tu sabe que ela, é, que ela é daquela região. Pode ser de um país ou outro, enfim, né. O Brasil é muito rico. Diverso. Né? O Brasil é muito misturado, né? E, e se misturou por diversas formas. né? Coisas horrorosas fizeram isso. ruins. Né? Enfim, uhum. né, mas assim, teve, veio, veio gente da Europa, veio gente da África, para cá as pessoas da África, né, a, a grande maioria veio por causa da escravidão, um dos maiores crimes da humanidade, enfim. Mas a mistura aconteceu no país, né? A gente olha pra ti. É, tu pode ser de vários de
4: países. De vários países, né?
1: exato. Tipo assim, não é aquela cor. Não tem mais a beleza brasileira ou a cor brasileira, né? É uma coisa meio que se. Isso, tu nota isso lá? Te falam Sim. isso, assim? Eles sabem, sabem que o Brasil tem esse potencial de ser diferente?
4: Claro, eu vim de uma família extremamente miscigenada, Vamos sabe? Ver. Eu tenho italiano, português, alemão e indígena. Na, assim, na família dos meus avós. Então isso é Brasil, é essa mistura tão bonita. Você é de Rio Grande, Eu né? sou de Rio Grande, litoral sul. Então eu estava no Miss Universo com outras 84 mulheres de 84 países, com culturas diferentes, línguas diferentes, e algumas delas eram assim, o estereótipo do seu país, você olhava e você sabia de onde ela era E a brasileira e muitas latinas, na verdade, você olhava e você sabia que ela tinha algo, que ela era de algum país latino, mas você não sabia de qual, porque essa mistura e essa miscigenação ela é muito nossa. E o Brasil, você pode conhecer o mundo inteiro aqui dentro. De norte uhum. a sul nós somos muito diferentes. Isso seja no nosso dialeto, seja na maneira com que nós nos comportamos, na nossa sociedade. Então ser Miss Brasil, ela é uma honra mais por isso, porque é um mundo inteiro em um país só.
3: Maria, eu queria voltar para o propósito do concurso de Miss né, que o Potter estava falando antes a gente ainda vê muitas críticas em relação a isso, assim, de que um concurso de estaria, de alguma forma, poderia estimular a competição entre as mulheres, por exemplo. Outras pessoas falam sobre isso, sobre fomentar a ideia de um padrão de beleza. Eu queria saber a tua leitura sobre isso, assim. Essa competição entre mulheres, se tu acha saudável ou não. Porque a gente percebe muita resistência já hoje, né? No Sim. mundo de hoje, a esse tipo de, de abordagem.
4: Bem, eu acredito que o concurso, ele vem para fazer um, uma outra coisa na nossa vida. Ele nos empodera muito. No momento que você representa a sua cidade, o seu estado, o seu país... E você pode dizer com certeza... Eu sou Miss Brasil, eu sou Miss Rio Grande do Sul... Você se sente tão forte por aquilo... Porque você conquistou aquilo com muito trabalho... Então, chegar no Miss Universo e ter 84 outras mulheres é algo que pode assustar um pouco. Mas viver aquilo, ter vivido aquele confinamento, aqueles 16 dias, me mudou muito. Então, existe uma Maria antes e uma depois de cada confinamento. E isso é muito grande, sabe? É uma força a mais que te dá. Então, eu não acredito que ele nos objetifique, que ele nos bote dentro de um nicho ou dentro de uma caixa. Na verdade, ele expande nossos horizontes. Ele nos abre um leque de oportunidades futuras. Esse é o bom do concurso. Maria,
2: tu falou Usou a expressão, me chamou a atenção é, é um trabalho E realmente é um trabalho Dá Sim. trabalho <risos> e é um trabalho Como a gente exerce uma atividade né Aqui a gente está apresentando um programa Então antes do programa a gente se prepara A gente está lendo As pessoas às vezes acham que ah, só trabalham uma hora né Porque é o tempo que elas estão nos ouvindo aqui Mas não, para poder chegar Numa entrevista contigo a gente leu sobre ti A gente ficou estudando A gente ficou pensando E eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho Que é ser Miss o que, que as pessoas não veem e que é muito trabalhoso? O que, que a Maria fez para chegar e ainda faz, né? Porque hoje estando, você também tem uma série de atividades para cumprir. Você usou até a comparação com uma diplomata, né? Eu acho que realmente é uma boa
4: comparação. Mas o que, que fez para chegar até aqui e que dá trabalho? Bem, foi uma preparação muito completa. Há dois anos eu venho me preparando para Miss Universo e há cerca de quatro meses eu venho me preparando intensamente. Então me mudei para São Paulo e lá minha rotina diariamente ela era Miss Universo. Isso vem dos trabalhos sociais que eu segui fazendo os meus, que eu faço há muitos anos. Uhum. Eu trabalho com a comunidade surda e segui trabalhando com ela. Fiz aulas de oratória, fiz aulas de oratória em inglês, aulas de oratória em espanhol, segui com Libras, Língua Brasileira de Sinais, porque a comunicação ela é algo Algo muito importante quando você é uma missa, saber comunicar para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo é muito importante. É o seu trabalho lá. E também existem é, as aulas mais para o concurso mesmo, como passarela, estudo de câmeras, fotografia. Então é muito complexo e às vezes a gente acha que é aqueles 16 dias de confinamento ou dois dias, uma preliminar e uma final. Mas tem toda uma história por trás. Maria,
1: tem um detalhe importante na sociedade chamado Instagram. Né? vou pegá-lo como principal, né? Porque tem tem vários, né? Enfim, TikTok, né? E, que são são produtos, são redes sociais que trabalham muito com a imagem, né? E a gente consegue ver um padrão de beleza assim, né? Onde meninas perseguem e a gente indo para o lado bem ruim, assim, tem gente que chega em depressão porque não consegue bater, né? Aquela coisa, tem aquela frase feita, né? Que a gente a gente vê o palco dos outros, o né? Não e, e não vê o bastidor, né? E acha que aquilo tem que ser a vida, né? Enfim, né? É, é, como é que é isso, assim, né? Como é que é isso nesse mundo de meios hoje em dia, né? Onde tem uma pressão para um padrão de beleza, tem que seguir ou não, o concurso coloca algo em si ou não para te ter, pra te ser daquele jeito. Como é que tá hoje isso?
4: Então, é, os padrões de beleza... Fazendo sendo... esse link com esse o Instagram
1: e essa angústia na sociedade, né?
4: Claro, e com esse backstage do que as pessoas às vezes não, não, não veem. Bem, o concurso ele vem quebrando esses padrões, tanto que nós tivemos uma Miss que é plus size, linda Acho e... que país ela era. Nepal. Nepal. Então, existem aí cada vez mais essa inclusão dentro dos concursos.
3: As duas Miss Trans, desculpa, te interromperam, de onde tu lembra? Uma Maria? era
4: Netherlands e a outra era Portugal.
3: Portugal e Holanda. Isso. e as mães uhum. eram
4: Guatemala e Colômbia. Uhum. Então, e nós ficamos muito próximas lá, porque dentro de 16 dias você tem a oportunidade de conversar com todas bastante. Mas o concurso vem trazendo essa quebra e não existe uma cobrança de padrões dentro do concurso, não mais. Antes nós tivemos uma brasileira maravilhosa que perdeu por duas polegadas, é algo histórico, né?
1: Explica, perdeu por duas polegadas.
4: Então, ela tinha duas polegadas a mais de quadril, e por isso ela não pôde ganhar a coroa de a Miss Universo. A bunda Universal. dela era
2: maior do que o padrão. Que isso, o era dois exigia. dedinhos
4: maior. E aí ela perdeu a coroa Mas de Miss Mas dois dedinhos maior é muita bunda. <risos> é, realmente. Tem Imagina
1: ar... o Peixe, eu tô com dois, duas polegadas a mais de bunda.
4: O <risos> <Nossa, risos> Peixe o mais bundudo do programa, é, certamente. É, Paradamente. Certamente.
2: Paradamente. é Mas olha, eu vou mostrar na câmera aqui a isso. do Nepal que é a plus size, Preciso né? vou
3: mostrar a minha bunda, que bom que é. Também tomei um susto. Vou
2: Ainda não, né, gente? Vamos mostrar aqui a foto dela, pra, porque a gente tava falando justamente do padrão, tô colocando na câmera aqui. Aqui ela é, é exatamente, não é, é o que a gente tá acostumado 8 a ver. Plus size, né? É. Exatamente. É, sabe, não um é o de... que a gente é acostumado a ver. Mas, enfim,
1: é... e aí eu, eu quero que tu entre nisso aí, né? De, 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 dessas pessoas angustiadas diariamente em ser belas, serem belas, né? De estarem dentro de algo. Isso não é só por beleza, né? Eu tenho que estar em tal lugar. Uhum. Eu tenho que ir em tal restaurante. Enfim, como é que vocês enxergam isso? Ou Hoje Nós, que, trabalham sou... com nós isso?
4: que trabalhamos com isso, enxergamos. Existem gerações dentro dos nichos, né? Eu sou geração Z, por exemplo. então 2004. 2004 Ela é? tem 19 anos. 19 anos. anos <risos>
1: Ela escutava o tio Potter no Pretinho Básico Ela Sim. disse no início do
3: programa Antes Ouvia. do programa entrar no ar
2: 2004,
3: 2004
2: enfim. Lide com isso Mas enfim, a gente vai deixar pra de responder A gente faz Mas isso é importante, <risos> desculpa. Instagram, pressão, rede social Eu quero ser magra igual a Maria E eu não consigo
4: Como é que lida com isso? É, existe uma pressão de um lado e do outro, tá. uma de como influenciador eu tenho que saber muito bem como eu vou influenciar o meu público, uhum. porque eu tenho um poder muito grande nas minhas mãos, como miss, como modelo, como influenciadora, então o que eu falo para algumas pessoas é lei, então elas realmente seguem aquilo, elas seguem as minhas indicações, elas querem ter uma vida igual a minha, então eu tenho um poder muito grande nas mãos que eu preciso saber usar. E do outro lado, quem está sendo influenciado? A gente vê muitas coisas nas redes sociais que não são a mais pura verdade. A gente vê uhum. pessoas treinando da manhã à noite. E, na verdade, não é assim. Elas levam uma vida normal. Mas o que a gente posta na nossa rede social é uma fatia da nossa vida. Então, a gente tem que cuidar e ter um entendimento uma disso. uma
1: fatia cheia de filtros, cheia de, cheia filtros, de edição, né? Cara, a
2: Sandy deu uma entrevista que viralizou esse programa. Se chama Time Online. É uma entrevista a Angélica. Em que ela disse que ela, em casa, não consegue ficar sem maquiagem. Eu vi. Porque ela se sente horrível sem maquiagem. Ela, ela foi tão acostumada. E daí ela tem uma coisa diferente. Mas, porque ela, desde criança, ela é... Montada, não sei se é uma boa palavra, uma né? Boa. mas é assim: ela, ela foi tra... construída e né? aí ela ficava. Ela, ela se vê sem maquiagem, ela se acha horrorosa, ela se acha, né? Ela fica mal. Então, as pessoas as que estavam na sala falaram: Não, mas em casa tu fica como é que... ela disse, não, em casa também para tentar chegar e, e, e continuar naquele padrão. Isso te afeta de alguma forma também? Ou tu já é
4: de uma geração Z e que, ah, tá tudo bem? Bem, esse conflito de gerações, ele realmente existe. Então, eu tenho pensamentos muito diferentes. Não vou mentir, eu não consigo sair de casa sem maquiagem e um cabelo no mínimo arrumado. Porque, dependendo de onde eu estiver, existe uma grande possibilidade das pessoas me reconhecerem, das pessoas tirarem foto. Então, como eu vou me sentir no uhum. pós, vendo a pessoa ali com uma foto minha e eu com o cabelo mal feito ou com o rosto sem maquiagem? Mas
1: porque tu é miss?
4: E porque eu sou miss? Porque eu tu sou faz modelo. Faz parte
1: de quando tu ganha tu sabe que isso é um ônus.
4: Esse é um ônus, exato. É, é um, mais uma coisa da nossa da nossa jornada e do nosso trabalho. E a gente tem que saber lidar com isso. Nas redes sociais, o que eu vejo é que é, tem essa fatia pequena editada e a gente escolhe exatamente o que a gente quer pôr ali. Então, não é 100% verdade. Claro. Como a gente vai digerir tudo aquilo é o que realmente importa. E sobre backstage, as pessoas não entendem e é preciso entender que, para chegar onde chegamos, a gente tem que abrir mão de muita coisa e fazer muitos sacrifícios. Então, nada é fácil. Ela ganhou Miss Brasil, eu quero ser Miss Brasil também. É, e vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não é fácil. Mas é possível. É possível com toda certeza. Quando eu fui para o Miss Universo, é, agora na última semana eu voltei. Mas eu disse que, independente de qualquer coisa, eu queria dar o meu melhor e fazer história lá dentro. E eu consegui fazer isso. Consegui conquistar algo incrível, que foi o amor e o carinho dos brasileiros lá dentro. Isso foi maravilhoso. Consegui mostrar muito da minha personalidade. E conseguir mostrar que não é fácil, mas que é possível. É muito importante falar isso sobre sonhos. Eu tenho 19 anos e eu sou Miss Brasil. Para muitas pessoas isso é um sonho impossível. Ser Miss Brasil com 28, com 30 ou agora com 40 anos. Mas não, é uma possibilidade sim. Porque padrões estão sendo quebrados, porque... Fazendo certos sacrifícios e se dedicando muito, você consegue Então o que nós mostramos na rede social é muito importante E como nós digerimos tudo aquilo também
3: Maria, sobre isso de redes sociais, a gente percebe hoje Tem algumas mulheres muito bonitas, né, Kelly? Por exemplo, a Isa, por exemplo, né? Que se expõe nas redes sociais sem maquiagem também E com maquiagem, inclusive, né? Mas me parece um movimento... Eu não sou mulher, Kelly... Não tenho como fazer essa avaliação de uma maneira mais precisa... Mas me dá a impressão de ser um movimento saudável... No sentido de algumas meninas poderem ver que... Ó, ela não está sempre real, né? o tempo todo... E esse tipo de movimento... É difícil pra ti fazer por ser Miss? Não é permitido? Ou tu prefere não fazer por causa do status que tu ocupa? Qual é a tua avaliação?
4: Existe muita conversa entre eu e a organização do Miss Brasil. Hum. Porque é, tem que ser algo que seja confortável pra mim. Todo o meu claro. trabalho, toda a minha jornada. E algo que hum. também seja muito bom pra eles. Eles trabalham com Miss há mais de sete, quase 70 anos, né? Então eles também têm uma história toda por trás. Eu sou uma pessoa que, por ter trabalhado muitos anos com a moda, eu tenho uma visão de mundo. Por ser de uma geração diferente... Diferente também então eu acredito que a beleza sem filtro e sem maquiagem ela é bela sim e eu tento aparecer na minha rede social sem maquiagem e não uso filtro na minha rede social é algo que é bem bacana porque você incentiva Deixa outras pessoas. Eu tirar o nosso filtro que eu vou <risos> dar.
2: Aparece maquiagem.
3: Aparece ah, sem maquiagem.
4: Tenho fotos no feed, gravo stories. Ontem eu tava. Eu já tinha chegado aqui no Rio Grande do Sul e vou fazer uma skincare. E eu gravei com a minha máscara de skincare o meu cabelo penteado pra trás pós banho, porque é normal e é natural. É, não essa coisa de sair de casa sempre maquiada é porque a gente acaba se acostumando. Imagina, eu fiquei 16 dias no confinamento acordando às 5 da manhã pra fazer uma maquiagem e já saí do quarto pronta. Então a gente acaba pegando esse costume. Mas o que eu acho. De rede social. Acho que a gente deve mostrar cada vez mais a hum. realidade. para que as pessoas se sintam confortáveis. É que é uma que questão de autoestima,
1: né, Mariana? Na real, uhum. né? Se a pessoa maquiada se sente mais feliz, se maquie.
2: Exato. Sim, não, mas... uma pátria, eu vou botar um componente aqui: que é quem é mulher. É que o homem não usa maquiagem e não é. Ninguém tá fazendo guerra do sexo aqui, não eu, eu é sobre isso. Bárbara. É, é não, e aí, não, óculos escuro é uma coisa. Quando tu tá com, né, com a cara assim, sei lá, bebeu ontem tá um dia ruim, aí bota um óculos escuro. eu, quando eu tô sem maquiagem aqui, tá que a Anny não tá ali ali, eu, eu, eu tô doente, porque meu olheiro é fundo. Tá tudo bem. Porque... E é, é normal, a pessoa não faz por mal, por óbvio, né? E aí eu acho que eu faria essa pergunta também, se eu visse a pessoa sem maquiagem. Então, às vezes, a gente corre pra botar uma base que seja ali, fazer uma pavimentação aqui, S né? estamos Mas em pós, obras.
1: tu fica mais segura. Hum? Pós maquiagem, tu fica mais segura, tu fica mais forte, tu fica mais não, firme. eu
2: faço isso porque, se eu pudesse, se, eu, se fosse assim, ó, a partir de hoje... Ai, não usaria, porque, cara, demora Alicia tanto Kiss. pra fazer. Ah, Kiss, cantor mas ficou me anos... sinto linda, como tu disse, poderosa e tal, não. não, não. Mas é que demora, sabe? Daí eu fico pensando, poxa, o tempo que eu podia, é que tá lendo, engata, podia estar lendo. É... Isso
1: engata numa outra, um outro assunto que eu queria trazer, que são cirurgias plásticas, né? Bom, Cada vez mais boço. comum, né? Eu, eu já, eu já falei isso algumas vezes aqui. Assunto. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que virou uma outra pessoa depois de uma cirurgia plástica. Virou uma outra pessoa. Ela, ela abriu-se pro mundo. As eu notas melhoraram. Né? Ela fez mais amizades. Ela cresceu, o mundo abriu para ela, né? E eu tinha um preconceito até esse ponto, até eu ver de pertinho uma mudança e essa mudança, cara, foi um presente para todo mundo também. Tá pra em a
2: autoestima dela Tudo, e pra geral, vida. Geral,
1: geral, geral. É geral, assim, sabe, sabe, ela não gostava de uma parte do corpo dela, ela mudou o nariz. Né? E, cara, foi uma, um renascimento, ela assim. se tornou
3: uma... até mais feliz, mais, tudo, mais tudo, simpática com o Só coisas boas, dela.
1: só uhum. coisas boas, só coisas boas. Não quis fazer nunca mais nada, não precisava fazer mais nada, enfim, fechou. Era uma né? questão
2: do nariz que ela se incomodava. Exatamente,
1: e ela nem queria um padrão de nariz, ela queria mudar o nariz que ela tinha, tá? Beleza. Hoje em dia eu vejo um padrão, vou pegar um padrão, por exemplo, a boca. Uhum. Né? Todo mundo tem uma boca de dois metros de, 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 de espessura. E né? eu fico não, assim, cara, o que, que tá acontecendo? Por que tá todo mundo colocando essa boca, enfim... Primeira pergunta, o que, que pode e não pode dentro do concurso desse mundo se o Plástico tem limite ou não tem? E depois eu queria a tua opinião pessoal sobre isso.
4: Não tem limite dentro de um concurso de beleza. Você pode se transformar. Você pode se transformar. Você pode ser uma e chegar lá outra. Não, existe, não existem regras que Digam que não pode Mas existe uma força lá dentro da organização Pela naturalidade, por uma questão de segurança Cirurgias plásticas são cirurgias E é, bom, cada pessoa tem um corpo Cada pessoa tem uma reação àquilo Eu nunca fiz nenhuma cirurgia eu te plástica Eu perguntar nunca, Maria? Nunca, eu não tenho nenhum procedimento E é algo que eu sempre trago muito nas minhas redes sociais Que, claro, eu tenho uma insegurança ou outra Isso é normal, todos nós temos Mas até que ponto elas me afetam para eu querer mudar? É, foi o que você falou às vezes uma cirurgia plástica muda a vida de uma pessoa uhum. Muda a maneira com que ela é vista pelo mundo E da maneira com que ela enxerga a sociedade Autoestima é tudo Se você se sente confiante é mais de 50% do processo Você pode convencer o mundo inteiro hum. que você é bom naquilo Se você é confiante disso uhum. Então é, não jamais diria que eu sou contra ou a favor cirurgias plásticas Eu acho que se a pessoa precisa para se sentir bem para se sentir confiante forte E ter uma vida feliz Porque todos nós merecemos isso então pode fazer E bem, acredito que acima de tudo É a saúde mental Então se você trabalhar ela e cuidar dela O que vier depois e o que você fizer depois Com consciência é super bem-vindo Eu tenho um
1: amigo meu, cirurgião, que manda as pessoas pra casa
4: Quando ele vê que não precisa?
1: Ele fala assim, cara, não Vai-te embora Não, não, não vai, não vai Explica o que é, né, explica, olha Sabe o que é? É isso aqui, tu vai parar de respirar por um tempo tu Vai ter agilho sei o que, blá 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 olha... Fala toda assim, e hum, na boa... Pensa seis meses, pensa seis meses, vai na psicóloga, conversa com que ela. é o que
2: ela disse ali. É seis meses, mental. e
1: depois volta aqui, a gente volta a conversar. Uma, uma, uma... Dá uma pensar, não precisa. A gente teve uma tragédia brasileira agora há pouco, né? Não exatamente linkada à cirurgia, mas a cirurgia teve que parar o corpo e aí... Era o corpo... uma lipo
2: no joelho. No o joelho. por isso o... chamou a atenção, né? Pra... Por que, que alguém faz uma lipo no joelho? Mas eu concordo com o Potter, essa visão de... Ah, é claro, é muito mais fácil a gente fazer um recorte... É, raso, entender. Não, mas porque o pessoal tá exagerando, porque acho que também tem gente que exagera, mas ao mesmo tempo tem muita gente que faz e se transforma Não, e, e em, teu... enquanto pessoa, né? A questão do nariz, o peito também, né? A gente que se sentiu insegura por muito tempo, por ter pouco peito, aí coloca ou um muito. pouquinho. Ou por ter muito, e porque dói, né? Porque quem tem bastante sabe, dói. Aí tira, aí melhora. É, acho que que tem um caminho para dar várias coisa.
1: interpretações. Antes de qualquer né? coisa saúde mental. Antes. Mas ser. tem
3: um ponto que, não sei se vocês concordam, que me incomoda um pouquinho. Eu não quero fazer aqui julgamentos, mas assim, por exemplo, essa coisa de harmonização facial, né, Maria? Ah, outro ponto bom. Gente, tem uns caras, inclusive, muito bonitos, né? Fazendo harmonização facial, eles ficam iguais a outros caras bonitos. É, que loucura, né? Então a, a beleza é inegável a, que ele e continua bonito. E a bonito.
2: lente do dente, é aquela que sai todo mundo reluzente.
3: Então essa padronização Entendo. da beleza é uma, é uma coisa que me deixa meio... Como é legal né ter um cara que é bonito de um jeito, uma mulher que é bonita de outro jeito, com determinado nariz, determinada boca, determinada, né maxilar. Tá todo mundo igual aqueles maxilar projetado, enfim... Isso, eu não sei, eu tenho uma tendência a me incomodar. Eu repito, é. se a pessoa se sente bem, se sente não mais feliz, estar. ela. Claro, não tem problema. Mas eu, particularmente, fico, pô, mas como é bonita a diversidade da beleza, isso a gente tá perdendo, né, Maria? Eu é, tenho são essa impressão. Os
4: detalhes eles tornam tudo muito mais bonito, né? Isso. Então, quando você padroniza aquilo e harmoniza, deixa tudo igual, perde esse, esse diferencial que é tão belo. Eu já vi diversos antes e depois nas redes sociais de pessoas que eram lindas, fazem harmonização e ficam iguais. E aí perdem aquele belo, né?
3: <risos> é, ficam iguais às é. outra pessoa. outras pessoas. Outras, e perde exato, a é sua o o essência falou, é. de beleza, né?
1: É, é incrível. Na real, assim... Saúde mental completa para tu. Aliás, vale pra va parar, né? vale Podia é ser a resposta para quase todas as questões, né? Aqui, né? Que a gente tá falando. Porquê, né? 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 Por exemplo, assim, Instagram, né? Se tu tá, tá feliz contigo mesmo, tu é, tu é menos afetado por uma padronização facial. Uhum. No Instagram, tu olha até rito, pode até rito, pode achar engraçado, enfim, tá tudo certo, cada um tem o seu mundo. Mas assim, tem pessoas que ficam presas a isso. Uma pequena cirurgia aqui, é. aí daqui a seis meses uma pequena aqui, aí tu olha uma foto assim, mas só um pouquinho, cara.
4: Vai mudando ah, e.
1: Cinco anos, estava tudo certo, né? E aí a pessoa fica presa, porque ela tá frágil, ela acha que tá, tá numa prisão, não sei se é com ela mesma, com a sociedade, enfim. O tamanho da boca das mulheres, isso me assusta hoje é
3: muito. Porque, porque é não, isso, mas dos né?
2: homens também. Dos homens, é. também tem homem. O PG falou certo, né? Acho que tem o, o caras que... É, é, acho que principalmente Big Brother... Uma cara as de caixote. Assim, é. Não, e um bocão assim, né? E aqui, e, a cara de e caixote que, é, é, que ele... é bem quadradão, <risos> né? Às vezes até é ficam um dizer... bonitos,
3: mas me parece que perdem a identidade, é, né? Sim. A identidade estética. Eu, por exemplo, eu sou o meu nariz, né, Maria? <risos> eu acho que meu nariz podia ser melhor e tal, mas eu sou o meu nariz. Eu, eu, mas é que vê... tu é
2: bem resolvido com isso. É,
3: Exato. Tudo bem. Eu, Tem eu, gente digo, que não é. E talvez eu não seja tanto. Demorei muito pra ser bem resolvido e aceitar o Mas o que eu quero dizer, assim, que eu a minha identidade faz parte da minha identidade ser meio narigudo. Meio não, né? Meio, agora eu fui generoso. Meio o Luciano Huck, né? Mas é isso cara. que eu tenho a impressão que tá se perdendo um pouco, né? Essa identidade estética que eu acho tão rica, enfim. Mas você né? sabe é? Um Exemplo. E é legal saber que tu nunca fizeste procedimento. Nunca
4: fiz, é. E mais uma coisa que você comentou, e aí vou linkar aqui com o que você disse. Eu sempre tive é, os meus olhos como algo bem marcante, pela questão mais indígena. Então eles sempre foram puxadinhos e um pouco mais fundos. E quando eu tava sem maquiagem, eu ia pra escola, e eu trabalho de uma, com modelo desde muito pequenininha, desde muito nova. Assim, nos oito anos eu já comecei nessa ah, carreira. É. Sim, então já começou essa pressão estética, querendo ou não, muito jovem. Uhum. E eu nunca me deixei abalar, porque eu sempre tive muito suporte dos meus pais, sempre tive é, muito, é, co muita consciência, sempre tive essa maturidade... Mas existiam momentos onde eu saía, ia pra agência, eu ia conversar com alguém e perguntava se eu tava bem, se eu tinha dormido. Isso, uma vez, inclusive, me O maquiador me perguntou: Maria, faz quanto tempo que você não dorme? E eu tinha dormido uma ótima noite de sono. E eu Cara, falei, faz é dois dias. Dois dias isso. que eu não durmo bem, porque, né? Então a gente
2: vai se é, adaptando. É, acontece muito isso. Finalmente me achei com alguma coisa <risos> parecida com o Miss Brasil. Mas é porque, como a gente tem <risos> o olhinho baixo, né? É. Obrigada a Deus. Hum. A, as pessoas acham. Acham que a gente, né, por estar sem maquiagem. E não é por mal que perguntam. Não, 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 não é. Acho que é num lugar de. Ah, ah, porque essa pressão estética. Não, a pessoa pergunta, ah, tá tudo bem, posso Olha, te ajudar, né?
1: Desde a última, de uma vez que eu errei uma gravidez no elevador. <risos> Eu nunca falei mais nada. Absolutamente mais nada com ninguém sobre nada físico de ninguém. Não, Zero. não, não,
2: não eu não, já fui evitar. a pessoa que perguntou: tá tudo bem, né? para uma amiga que é linda, Mas linda Sim, a de pergunta morrer. É só: Tá
1: tudo bem já tá. Porque linkado. ela tava com
2: uma olheira assim, funda. Ela falou, Kelly, essa é a minha olheira, é que tu me vê sempre, ela trabalhava na televisão, né? Lá em Brasília. Ela falou: é que tu me vê sempre maquiada, mas então, essa aqui sou eu, essa olheira é minha. Eu falei, ai, desculpa. Desculpa, nunca, que Potter, nunca mais. A pessoa pode botar <risos> colher assim. aqui, ó, Beetle juice não, eu, ai, que Eu, grávida,
1: pode estar com seis, com sextuplos na barriga ali, né, e eu não pergunto se tá grávida. Eu tô conversando não, normal. Não, tipo não,
3: não, assim. deixa, deixa. É. Eu, te, eu tenho uma curiosidade, Maria, que é de onde veio a ideia de ser Miss Brasil? É, é, tu acha que desde pequenininha já era modelo, enfim, é uma coisa que vem desde lá, tu já vem te preparando, ou tu pensou assim, pô, acho que eu quero ser Miss Brasil, isso foi mais recente, foi uma coisa natural, meio por acaso, como é que surgiu Cara, isso?
2: Cara, eu vou pedir só pra gente esperar, porque o Está falando, Flávio Dino, e é a primeira vez que ele fala sobre a indicação de E a Maria gosta de jornalismo, a gente Exato. vai falar sobre isso agora, ir, então a gente engata. vou tá botar trechinho que está ao vivo.
0: Na verdade, para mim, nessas matérias, não existe governo oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao, ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido, A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. O senhor
4: já entrou em contato com alguns senadores, especificamente, da oposição?
0: Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto a alguns é, que eu conheço há largo tempo e isso transcende ao fato de hoje, contingencialmente, serem governo ou oposição. É, para um cargo no judiciário, isso não é relevante se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e ou de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, é em busca desse apoio do Senado, a roupa que se... É, eu mereço essa aprovação. É a roupa que eu vestirei sempre. Que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa. Tá bom? Mais uma perguntinha? E eu terei as ah, partida. Decisões partilha. monocráticas. É, a a é é algumas respostas, claro, que serão dadas no dia 13. E eu tenho que respeitar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu tenho algumas respostas que eu darei seguramente no dia 13, como sempre fiz ao longo da minha vida, com muita transparência e muita clareza. Por que, que
2: ele não respondeu essa? Porque vai responder na CCJ, ele está dizendo que vai prestigiar os senadores quando ele for sabatinado. Não vai responder agora. Ele disse que vai mudar a roupa, né? Por quê? Porque está sendo, obviamente, interpretado, o PG falou muito sobre isso, que ele é um militante, né? Ele é alguém que tem uma identificação muito clara e, mais do que isso, é provocativo, né? Ele. ele ele sempre coloca as posições, ele não é alguém discreto quanto a... a... Todo mundo sabe a roupa que ele veste. Uhum. É, e de início a pergunta que foi feita ali é porque agora o nome dele passa pelo aval do, de todos os senadores, os 81 senadores. Então é muito comum, e ele já fez isso, que ele vai um por um. Então ele chega no gabinete da Maria, no gabinete do Potter, no gabinete ele, a equipe dele, né, do PG. Vamos conversar, ele já fez, a equipe dele já buscou inclusive Flávio Bolsonaro, Ó, dá, tem espaço pra gente conversar? Buscou o Rogério Marinho, que foi ministro do Bolsonaro, é líder da oposição. Tem espaço pra gente conversar? Tem que ir um por um. O Zanin fez isso também, né? Sim. E assim valeu para o André Mendonça, quando era do Bolsonaro. Então ele vai um por um para tentar convencer. O que tem de bastidor é, é senadores que eventualmente votariam e votarão contra, sabem que é em ele se tornando ministro do Supremo, talvez caso seus, ou dos seus, caso do 8 de janeiro, vão parar nas mãos dele logo adiante.
1: A gente está conversando aqui com a Maria Brechani, Miss Brasil, né? E... a gente falou bastante sobre o concurso, no próximo bloco ela vai continuar com a gente aqui, a gente pede isso para ti. Eu
3: fiz uma pergunta, não né esquece. Tem uma pergunta é. do Pedro
1: pendurada, e depois a gente vai falar sobre o que tu quer <risos> ser da vida depois. Tá? Fica aí com a gente E a gente já volta E volta junto com o Colégio Bom Conselho Matrículas abertas Sonho de Natal Canela Onde os sonhos se tornam realidade Prefeitura de Canela Cravi Portaria remota Experiência e segurança Conectada a você DR sun, Faça o seu melhor negócio Acesse drsunissan.com.br. Gramado Summit Encontre o futuro 10, 11 e 12 de abril de 2024 E Clínica Alphaman Sexo e Saúde Recupere a confiança E o prazer Fica aí Voltando com o Timeline, 10 horas e 48 minutos, Kempinski, Laje de Pedra, Alma Gaúcha, tradição europeia. Concorra a Smash TV, iPhones e Carro Zero na Best Friday Racon, catel.com, onde a diversão acontece. E Natal do Bem em Iguatemi, venha brincar no nosso parque e ajudar quem precisa. 29 de novembro de 2023 hoje é quarta-feira, né? Uhum.
2: Quarta-feira. Amanhã, que dia que é? Dia 30, que é o dia... 13 terceira Exatamente.
1: Enfim, né? Como eu sou mais rico do programa, eu não sei data. Ele não datas, sabe gente. essa data. <risos> o essa... cara
2: que é CLT não sabe a data do 10, ele já tinha um outro patamar, é entendeu? É a piada interna
1: que eu trouxe pro ar aqui. É uma enfim. Plenitude. Né? Enfim. Montamos o dias porque estamos aqui com a Maria Brechani, né, Miss Brasil. Uh, eu anotei aqui Maria Brechani 2004. 204. Fiquei pensando em 2004, <risos> claro, é o ano que ela nasceu, tá aqui, né?
2: Mas o PG tinha uma pergunta pendurada.
1: Tinha, primeiro do PG, pra gente recuperar.
3: O que, que eu tinha perguntado, Maria? <risos> ah, desculpa. A Maria, desculpa, a Maria que você sabe. Não lembro.
1: É, quer ver? não lembro também? Não. Tá, então a gente vai lembrar. Pera a audiência vai, um vai. vai mandar. Eu já sei que eu tinha perguntado. Lembra.
3: Como é que começou essa ideia ah, isso de ser Brasil? Isso, por quê? Isso. De onde veio, se era pequenininha, se foi agora mais recente, se foi por acaso, se não foi, enfim.
4: Então, ali, eu, nos oito anos, eu não sei, acho que foi uma luz divina, mas eu chamei a minha mãe para conversar e disse que eu queria ser uma modelo bem-sucedida e Miss Universo. E que tudo que eu precisava era do apoio dela. Porque o resto anos. eu fazia. Exato, Uau. com oito anos. E então a minha mãe, né, sem entender o que estava acontecendo <risos> com a filha 8, dela, disse que com 13 anos, se as minhas notas estiverem boas, estivessem boas, porque educação na minha casa sempre foi algo muito importante, e com o tempo eu entendi muito bem o porquê, se as notas estiverem boas e eu seguisse com aquele sonho, ela ia se assim, investir na minha carreira mais a fundo. Então eu fui para São Paulo aos 13 anos, comecei a investir na carreira de modelo, aos 18 anos, comecei a me... aos 17, comecei a me preparar pro Miss Universo, aos 18 não teve concurso no Miss Brasil, hum. é, foi uma indicação aqui do Rio Grande do Sul e aos 19 eu participei, e como eu já vim estudando, eu vim... aliás, um
3: projeto antigo,
1: é um projeto
4: antigo de 18 de... anos, de, de
1: 11 cura, anos né? um projeto de 11 anos de vida o projeto né, tu falou uma coisa muito importante da tua mãe e me lembrei de uma expressão mãe de Miss,
4: mãe de como é. é que estão as mães de Miss, as mães, as de, mães de, Miss? de Miss, eu tive a oportunidade de conhecer diversas Misses e mães de Misses e elas são tudo são tudo. São a razão de nós estarmos aqui, na verdade. A minha mãe e o meu pai são grandes apoiadores meus. para vocês terem uma ideia, minha mãe é minha assessora no Rio Grande do Sul. E se eu tô aqui hoje é porque ela me assessorou. Eu falei aqui, com ela. Eu Oi. falei com ela ontem. Então, ela, ela é, é maravilhosa, viajada. inclusive. Obrigada. Ela é, assim, minha melhor amiga. E foi minha grande incentivadora durante toda essa jornada. Ela estava comigo no Miss Universo, ali no, na final. Ela estava na arquibancada do ginásio. Que tinha ali milhares de pessoas o universo inteiro assistindo, mas eu pensava ali na minha mãe e no meu pai, nas duas cadeiras, e sabia direitinho onde eles estavam. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no palco, com todas as mulheres, era saber onde estava a bandeira do Brasil com o uhum. meu pai e com a minha mãe.
1: Bah, isso é muito bonitinho, é porque eu, eu vivi isso me comparando com o Luiz do Universo, mas enfim. É mas isso, você é vai entender. A, a história é bonitinha. A história é bonitinha. Porque é o seguinte: eu vivi agora a festa de final de ano dos meus menininhos, que um tem cinco, outro tem quatro. E eles entram no palco, eles não sabem. Onde, quem está na plateia? Ele sabe quem está lá, mas a gente não sabe. Então eles entram assim, ó, todos todas as crianças. Procurando. Elas entram no palco assim, ó, sabe? E na hora que elas acham o papai e a mamãe, ou o vovô e a vovó que estão juntos, assim, eles abrem um sorriso, assim. Oh. E aí tu tá ali e faz. <risos> parece, tu parece que aquele momento é o momento, sabe? Da, daquele daquele começou naquele dia, naquela noite lá que a gente fez amor Mas tudo para chegar naquele momento, sabe? Eu tive filho para aquele momento de ele me achar na multidão e abrir um sorrisão tipo assim estou em casa agora eu vou me apresentar ele vai lá e dança Barishnikov né os dois né estão, treinado...
3: <risos> estão treinados treinados para
1: alto grau de dança <risos> né qualquer coisa assim né um padedê, enfim ali. mas enfim jornalismo teve que trancar o curso de jornalismo no segundo Isso. semestre
4: na verdade, é, segundo semestre.
1: Ou seja segundo Na ano. verdade,
4: Segu... quarto semestre, segundo perdão. ano. Quarto... Ah, não, quarto
1: é pior do que a gente começou no intervalo.
4: <risos> Isso. Quarto é mais profundo. Já tá mais qual, dentro, qual né? Qual a Universidade de Maria? Católica. Da de Pelotas. Pelotas. De Pelotas. Tá, e uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte:
3: tu disseste no início sobre as causas, né? Bandeiras que as misses elas vão levando o mundo afora. Qual, qual é a tua?
4: Então, eu tenho algumas bandeiras porque desde pequenininhos meus pais, eles sempre fizeram projetos sociais e eu sempre fui junto com eles. Então eu era uma criança que ajudava outras crianças. E isso sempre me fez muito bem. No fim do ano, em datas comemorativas, mas uma bandeira que eu peguei e abraço ela e é com que eu trabalho é a comunidade surda. Pois é, tu tava falando no começo, eu, eu peguei isso. A inclusão é um dos teus propósitos. É um então. dos meus propósitos. Eu acredito que todo mundo deve se sentir pertencente à sociedade e deve se ver em lugares de poder, sejam mulheres no poder, quanto pessoas surdas, deficientes auditivos em lugares comuns. Eles têm muitas. É... Muitas coisas na vida são privadas para eles. É a comunidade hoje que tem mais depressão no mundo, é a comunidade é surda. É mesmo, a mais depressiva
3: e, e por que e como tu te aproximou da comunidade surda?
4: Então, a minha mãe, ela começou a fazer palestras dentro de uma comunidade surda, em Libras, sobre a importância da educação. Então eu fui junto com ela. E eu achei lindo a maneira com que eles se esforçavam para se comunicar comigo. E nós nunca nos esforçamos para conversar com eles. Uhum. Então eles tentavam, eles pediram um tradutor, eles me deram um sinal, que é como se fosse um apelido. E ali eu nunca mais consegui deixar a comunidade surda. Hoje eu estou com um projeto com o governo do estado, inclusive com o um governador, onde nós estamos criando escolas públicas para ensinar Libras, a língua ah. brasileira de sinais. Então assim eles podem ter acesso à universidade no futuro, a bons empregos. Quando a gente trabalha com a base, com a educação, a gente transforma a vida e a perspectiva de vida de diversas pessoas ao nosso redor. A
2: Maria, gente tem ó, imagem, então tu vai Maria. ter que fazer aqui uma frase.
4: Isso. E,
2: se a gente fosse te entrevistar aqui, dá uma frase para a imagem, Kelly, é claro, né? Para o Te amo também, Luciano. <risos> Obrigada. Uh, faz para a câmera aqui, um, dá um alô para a comunidade. Eu por acho favor. que eu
4: diria bom dia ainda. E eu queria agradecer a todo o Brasil por tanto amor. Oh. É isso, essa mensagem, que, né? que quem
3: não estava vendo, ela estava fazendo, claro, falar a tá língua né? brasileira
1: Eu estava dando uma palestra em Erechim e tinha uma senhora olhando fixamente para menino no meu lado aqui, fazendo a linguagem Libra, né? Para quem estava assistindo a minha palestra, né? E aí eu cheguei nela e ela assim: é o meu filho ali. Eu aprendi por causa dele. Ele oh. nasceu com um problema de audição e eu aprendi a língua para me comunicar com ele. Acabou, né? eu peguei o microfone, só um pouquinho, tem coisa mais importante nesse palco acontecendo e aí todo mundo ficou muito feliz, o Emerson eu lembro do nome dele, o Emerson se formou em arquitetura o primeiro formado em arquitetura surdo e mudo da região lá de Erechim linda, história linda Aliás, Maria Abraxane, muito obrigado. Foi uma entrevista linda. Foi mesmo.
4: Ai, eu que agradeço. Demais. Foi um presente Parabéns. pra gente.
1: Presente pra gente. A gente sabia disso já, a gente conhecia, enfim, né? Mas foi muito legal te receber aqui mesmo, de verdade. Tu tem uma, tem uma luz. Tem uma luz em de ti.
4: Ai, obrigada. Bem, como a gente tava conversando no backstage, quando eu comecei a começar a cursar jornalismo, a minha meta era vir pra cá e hoje eu vim como entrevistada. Ah, né? o Sim,
1: universo! É o universo ele é bom
4: demais, o Universo.
1: E, e eu nunca pensei que eu poderia realizar o sonho de uma Miss Brasil.
4: Realizou, Mas é. eu vou
1: realizar mais mais ainda. Ah. Os guris não sabem, mas agora tu vai entrar num outro microfone que tu queria trabalhar.
4: daqui a pouco trabalho
1: Nós vamos te levar ali pra Atlântida.
4: Ai, gente, eu, é, pra mim é muito especial estar tá aqui. Vários motivos e um deles é porque é minha casa, né? Rio Grande do Sul. E isso vem comigo pra sempre. Fechou. Obrigado, Obrigada. Bem. Bem. Obrigada. Até
1: Obrigada. mais, gente. Tchau, Kelly. Beijo. Tchau, Tchau PG. E Yuri Falcão na produção do programa e na equipe técnica Hoje tivemos o Rafael Manito o Domingo Sábio, o Fernando Bortolinho, o Augusto Silveira Nas lives a Luísa Zenobini E Gabriele Pires Notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição Tchau, tchau
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje Estará disponível em gauchazh.com E no Spotify